0: Bienvenidos a 32 Minutos, un podcast de ciencia, tecnología, cultura y arte de los pilares de la Ciudad de México Yo soy Alan Cruz y me acompañan Gaby Mejía y Lex
1: Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal les ha pasado esta semana? Chido, chido Muy
0: bien Yo tengo que comentar que estamos mm. grabando a altas horas de la mañana En esos momentos <ríe> en el que uno suele estar dormido Me despertó muy temprano para poder estar aquí con ustedes Entonces, digo, tenemos dos programas muy chidos el día de hoy
1: Así es, en el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la soledad, el distanciamiento social extremo al que nos hemos tenido que someter. Y bueno, vamos a tener en La Buena Onda, eh, que vamos a hablar sobre soledad, en La Recomendada, tenemos un estreno de una nueva sección que se llama Multiverso, Pilares Origins, Digital y Ecosófica. Como
2: saben, todas esas actividades son gratuitas y síganos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter y Facebook como Pilares CDMX
0: como comentó Gaby, tenemos este estreno que se llama El Multiverso, que la verdad es una nueva sección que está buenísima, ya verán de qué nos están hablando, de hecho hoy nos van a hablar de un tema súper interesante que cuando, cuando estábamos en la junta editorial, entre comillas, nos pareció a todos como súper súper increíble lo que estaban comentando, porque van a hablar acerca de astronautas eh, eh, confinados en el espacio, entonces bueno, que ellos nos comenten más adelante por ahora, chicas, ¿qué les parece si pasamos a La Buena Onda, donde nos van a hablar acerca de Soledad, donde hay, hay buena onda en la Soledad, bueno, lo veremos Adelante hay peores cosas que estar
3: solo, pero a menudo toma décadas darse cuenta de ello. Y más a menudo, cuando esto ocurre, es demasiado tarde. Y no hay nada peor que un demasiado tarde. Charles Bukowski eh, Oye, este, que, cálmate, ¿qué pasa mi buen Dieguito? ¿Todo bien? Nada, nada. Aquí compartiendo un poco de, pues, esta onda de la soledad. Eh, bueno, entonces,
4: eh, esto es de la buena onda?
3: Por supuesto que ya estamos acá en La Buena Onda. ¡Buena onda! onda. ¡Buena onda! Ay, no te pases, ya me habías asustado Dieguito, qué pachó Bueno pues, eh, queremos compartirles este tema, ya que como muchos sabrán, los seres humanos somos seres sociales desde que la evolución nos puso los ojos al frente y no a los lados como a las aves, es decir, que tenemos la necesidad de convivir y pues tratar con otros,
4: Podríamos decir entonces que la soledad es el sentimiento que te da cuando no tienes interacción social y en cierto modo todos necesitamos ese espacio personal privado para reflexionar, para contemplar pues qué hemos hecho y también esto está súper bien es excelente, pero hay una soledad que es mala, así ¿Cuál? aquella que es un estado mental, un estado emocional casi casi podríamos decir un padecimiento del alma.
3: Oh, Simón, Simón, es cuando estás rodeado de muchas personas y aún así te sientes pues sin nadie, ¿no? Y esto te vincula a sentimientos de tristeza, incomprensión e inseguridad. ¿Y qué podríamos hacer al respecto? ¿Qué nos dice el doctor profesor Patricio Estrella? ¿El qué cosa de qué? En vista de que no nos ayuda, lo primero es cambiar el significado que tenemos de la soledad. La soledad también se puede disfrutar, como ya dijo Pablito, puesto que nos ofrece una oportunidad para redescubrirnos y un espacio para cambiar los objetivos que tenemos en la vida, además de que podemos pues, ser proactivos. ¿Proactivo? O sea, ¿cómo? Que. Que, pues, es
4: cuando inviertes parte de tu tiempo a establecer si relaciones con las personas interactuar o algo
3: así Clarines carnal, a menudo la gente solitaria es muy tímida y no sabe cómo acercarse a los demás y hacer nuevos amigos, en este sentido una excelente estrategia es apuntarte a cursos que has, eh, de cosas que te interesen e involucrarte en actividades que te apasionen, esto te permitirá conocer y encontrar personas que comparten tus mismos gustos
4: Comerciales de aquí, de los talleres de habilidades digitales, aquí de, de Pilares y otras actividades que ustedes pueden tener incluso en línea. Bueno, y aunque claro, si esto ya es un poco más grave, digamos es un padecimiento crónico, lo mejor es ir con un profesional sin pena.
3: ¿Un traguito de agua, carnal? Bueno, la soledad es todo un tema. Hace algún tiempo, pues, algunos científicos del MIT lograron identificar en unos ratones una sección del cerebro que se activa cuando el ratón pasa por un periodo eh, prolongado de aislamiento. Es decir, pues, esto sentó las bases de la búsqueda de esta misma sección, pero ahora en el cerebro de los humanos. Muchas veces se cree que estos padecimientos se relacionan solo con lo emocional, sin embargo, puede también ser fisiológico. ¿Cómo te quedó el ojo, Pablito?
4: Me quedo así, bueno, eh, <ríe> eh, bueno, no me pueden ver ustedes Pero así como el Pikachu Dice, como dice mi buen Diego La soledad tiene su lado Bueno y su lado malo Es decir, también tiene su buena onda
3: Es sin miedo al éxito papi Nosotros somos Pablo Y Diego,
5: y esto fue La buena onda La buena onda, onda. El día más brilloso, en la noche más oscura, la recomendada estará ahí. Hoy, en compañía con Gaby, hablaremos sobre la soledad y cómo puede cambiar nuestra perspectiva para poder sobrevivir a las circunstancias que nos rodean. Iniciamos con la película Soy Leyenda, dirigida por Francis Lawrence, en el año 2007. En esta película conocemos a un científico llamado Robert Neville, que parece ser el único superviviente humano de un virus mortal. Mientras intenta contactar con otros humanos, y encontrar un antídoto contra la plaga Neville tiene que protegerse de unos seres depredadores infectados Por el virus que reside en la oscuridad
1: Hola Juanma, pues no sé, a mí Neville me parece un personaje admirable Por su enorme capacidad para adaptarse al aislamiento en el que vive En la novela que fue escrita en 1954 por Richard Matheson, Los seres que lo acechan son vampiros Y refleja la angustia y la soledad pero también muestra cómo su curiosidad científica siempre lo llevan adelante. La primera vez que esta novela fue llevada a la pantalla fue en 1965 y se llamó El último hombre sobre la tierra, protagonizada por Vincent Price. Y en 1971 se estrenó una segunda versión, Omega Man, pero ahora interpretada por Charlton Heston. Aquí destaco el personaje de Matías, que realmente provoca escalofríos. Por cierto, hay una referencia a esta película en la entrada que hizo a los Simpsons, en especial de Halloween y Yermo del Toro.
5: Wow, ¡Qué buena onda! La verdad, no, no sabía eso. Y bueno, continuando, también podemos conocer un poco más del sentimiento a la soledad desde la perspectiva del gran maestro de la literatura, Edgar Allan Poe. En su cuento, Corto, El Pozo y el Péndulo. En este escrito conocemos la historia del narrador que recibe una sentencia de muerte por parte de la corte de la Inquisición, que lo juzga por un crimen que no conocemos. El efecto de horror se debe fundamentalmente a la creación de una atmósfera oscura de apresión, soledad y terror en la que se sumerge el narrador. Sin duda alguna... El simple hecho de imaginar estar encerrado en una sala oscura con un pozo en su centro pone los nervios en punta, como es el caso de la obra de Richard Matheson.
1: Y esto es una muy feliz coincidencia. Te cuento. La versión cinematográfica del Pozo y el Péndulo que se hizo en 1961 es protagonizada también por Vincent Price y el guión, basado en la novela de Poe, es de Richard Matison. ¿Qué tal?
5: <risa> ¡Wow! Sin duda, las coincidencias existen. Y estos dos escritores abordan sus historias para ponernos los pelos de punta en situaciones extremas.
1: Pues bueno, ahora yo quiero recomendarles la serie de Netflix Hecho en Casa. Se trata de 17 cortometrajes realizados durante el confinamiento por diversas personas del mundo cinematográfico, como Pablo Larraín, Maggie Gyllenhaal y Christian Stewart. Hay de todo, desde profundas reflexiones hasta comedia e intimismo. Fueron hechos de manera casera y los podemos ver, por supuesto, en la plataforma de Netflix. Fueron producidos por Juan de Dios Larraín, el hermano de Pablo. Y él ha dicho sobre la serie que las reglas eran que los cortos tenían que ser un acto de libertad, que capturaran ese momento histórico que estamos viviendo con esta pandemia que nos está afectando a manera de todo el planeta me parece que con lo que hicieron realmente lo lograron, y tú mi querido Juanma ¿qué tal has pasado estos días de aislamiento social? ¿cómo te llevas con la señora Soledad?
5: <risa> la Soledad y yo somos viejos amigos, pero bueno la verdad ha sido una experiencia nueva en todos los sentidos, te platico ¿por qué? he terminado todo lo que tengo pendiente en casa, también en la cuestión laboral ni en la escuela, entonces creo que es una buena oportunidad para apreciar el tiempo y estar más unidos con las personas que nos rodean.
1: Me parece excelente esa propuesta.
5: Perfecto. Bueno, gracias Gaby por acompañarme.
1: A ti, chao.
2: Bueno, chicos, ¿cómo les pareció toda esta parte de la recomendada? La película de Soy Leyenda, recuerdo que yo la vi cuando estaba en la primaria y me daba muchísima ansiedad, pero bonita al final de todo.
0: Yo nunca la he visto, justo en sus años de estreno, como por su época, nunca la vi completa porque la verdad no me llamó la atención. Digo, es Will Smith y sabemos que Will Smith es la estrella, pero veía la película por pedacitos y es que sí me da una hueva tremenda. Claramente crecí, maduré y ya la terminé de ver completa. <risa> <risa> pero... <risa> Y ya, o sea, incluso descubrí que tenía un final alternativo que está muy chido Y también descubrí justamente que, pues, está basado en un libro, ¿no? O sea, uh -huh. es lo que está muy chido Pero bueno, quiero nada más pasar rápidamente a esta serie de Netflix que comentaron Que se llama Hecho en Casa Que la verdad es que me parece una propuesta muy interesante Respecto a, pues, una producción de series, películas o lo que sea, ¿no? Porque ahorita, pues, estamos todos en pandemia de, O sea, llevamos casi medio año en casa Y la verdad es que hacer esta propuesta la verdad es que está muy chido Por ejemplo, no sé si ustedes conocían esta película que se hizo a través de Zoom Que se llama Host, no no recuerdo bien el título, Ajá. perdón. Hospedador. Y, y en esta, es una película de terror que la verdad es que está, está muy bien hecha, tiene muy buena dirección, Busca está gratuita en YouTube. Son películas que están muy chidas para poder verlas en, o sea, pensando que uno en cuarentena no puede hacer nada, pero pues con este, este tipo de cosas son el gran ejemplo de que sí podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? O sea, no solo esto de que implica la soledad, digo, si la podemos de una u otra forma, digo, si sí, esta Alex podrá de decirnos mejor, pero si podemos enfocar más bien ese sentimiento de soledad a algo productivo, creo que sería como lo ideal. No sé qué piensas tú más.
2: Sabemos que en la soledad sale nuestro lado creativo, imaginativo y demás, entonces aprovechenlo y así de verdad te sienten muy 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 solos si sí acudan con un profesional.
1: Y pues eh, realmente todo este tema también de eh, la gran y eh, enorme capacidad que nos dan ahora nuestros teléfonos celulares hace unos años era una cuestión como muy extraña y muy novedosa que sacáramos una producción, una película o algo solo utilizando nuestro celular. Y ahora bueno tenemos series, tenemos películas utilizando las plataformas. Tenemos como podcasts. Podcasts, ¿no? Lo que decía Lea es esta posibilidad creativa que nos permite utilizar las tecnologías para poder usar esto. Y por supuesto, desarrollen sus habilidades digitales. Vamos a
0: pasar a la sección que me emociona muchísimo porque les digo, o sea, yo desde que los escucho por primera vez, si sí estoy como de güey, por favor, entren a 32 minutos porque tienen, tienen que estar con nosotros. Y bueno, entonces vamos a pasar al multiverso donde Lex no me molesta y Gaby nos quiere a todos. Vamos, a mí
2: Gaby si me quiere y vámonos con Jaren y Javier.
6: Como dijo Stephen Hawking, la propiedad más notable del universo es que ha dado lugar a las criaturas que puedan hacer preguntas.
0: Y Multiverso está aquí para responderlas.
6: Somos Jareni
0: y Javier y comencemos este viaje cósmico.
6: Ya casi cumplimos ocho meses de confinamiento. Han sido ocho meses de enfrentar la soledad y la ansiedad que esto conlleva. Pero, ¿se han detenido a pensar qué se sentiría estar en el espacio donde el vacío reina? De esto vamos a hablar en el multiverso.
3: Ya han sido varias películas que han tratado de capturar esa sensación de soledad tan inmensa que se puede llegar a sentir durante misiones espaciales casi imposibles y la importancia de permanecer con la cabeza fría ante situaciones desafiantes. Quizá tenga que ver con el hecho de que literal están aislados de todo lo que conocen, que en caso de que haya alguna crisis, pues no pueden recurrir a nadie más que a ellos mismos.
6: Imaginemos por un momento que se hiciera un viaje tripulado a Marte con la experiencia de la sonda New Horizons enviada a Plutón en el 2003. Esto hubiera llegado en un promedio de 162 días a Marte. Esto es por la distancia entre Marte y la Tierra. Esta nunca es constante debido a su órbita. Entonces, aproximadamente son de 5 a 6 meses alejados de su vida terrestre. Siendo mucho más realistas, también deberíamos de considerar los efectos de la relatividad que nos dice que a medida de que crece la intensidad del campo gravitatorio, el tiempo transcurrirá más lento. Entonces podríamos decir que a pesar de que para ellos el tiempo sigue transcurriendo de la misma manera, no lo está haciendo.
3: A pesar de que el desfase es pequeño... Es como perderse esa pequeña fracción de tiempo. Este pequeño factor podría ser uno de los motivos por los cuales tengan crisis de ansiedad, de solo pensar en todo lo que está ocurriendo en sus vidas y a un paso más acelerado con respecto a su sistema de referencia. Además de que por lo mismo las comunicaciones son cada vez más lentas. Dejando un poquito de
0: lado este ejemplo, lo que nos deja ver es algunas de las implicaciones físicas que conlleva estar en un viaje espacial. Debemos remarcar la importancia de atender estos síntomas psicológicos... ...ya que para ellos puede resultar una baja de rendimiento en la toma de decisiones. Es por esto que antes de hacer un viaje espacial... ...los astronautas y el equipo que va a realizar el viaje... ...deben de capacitarse durante años para enfrentar cualquier tipo de complicación médica o mecánica. De hecho, no tiene mucho que la NASA hizo una estancia en el desierto de Arizona... ...durante 15 días sin comunicaciones de algún tipo para simular un viaje a Marte con distintos desafíos, para probar su toma de decisiones y los instrumentos con los que cuentan para solucionar distintos inconvenientes mecánicos.
6: Además de muchísimos más factores físicos y biológicos que impactan en su viaje espacial, ya han salido varios estudios en los que se realiza una evaluación biológica sobre los efectos de la microgravedad en los astronautas. Entre ellos se encuentra la pérdida de masa muscular, deshidratación, pérdida de sentidos como el olfato, vista y tacto. E incluso ha habido evidencia de que el corazón empieza a tomar una forma más esférica.
4: Origins.
7: A la orilla del lago de Texcoco estaba Azcapozalco ciudad que gobernaría durante los 40 años del reinado de Tezosomoc, el Valle de México, hasta su derrota ante la alianza de Tlacopan, Tlatelolco, Texcoco y Tenochtitlán. Su gloriosa ciudad se encontraba dividida en cuatro campan o barrios principales, a los cuales rodeaban los calpuli o barrios donde vivía la mayor parte de la población. Uno de estos era Xochinahuac, ubicado en el norte de la ciudad de Azcapozalco. En 1528 llegan los frailes dominicos a la ciudad, liderados por Fray Lorenzo de la Asunción, y comienzan el proceso de evangelización. Como parte del mismo, asignan un nombre de santo a cada uno de los calpulis, quedando Xochinawac dedicado a San Martín, obispo de Tours. En el Censo Virreinal de 1709 aparece como uno de los barrios de esa ciudad, aunque su ubicación lejana al centro hizo que mantuviera sus tierras comunales. Por cierto que junto a Xochináhuac se localizaba la hacienda de San Nicolás Carceaga. En los terrenos de la hacienda y los comunales descansaron las tropas independentistas antes de librar la última batalla de la guerra de independencia. Al consumarse esta, se buscaba aplicar las ideas racionales de la ilustración, por lo que en 1824 Xochináhuac fue separado de Azcapotzalco por establecerse en la ley que el Distrito Federal estaba contemplado por las localidades a tres leguas a la redonda del Zócalo de la Ciudad de México. Al comprobarse que dicha partición era todo menos práctica, se reintegró a Azcapotzalco y este a su vez al Distrito Federal. Se dice que en 1918, los barrios de San Martín Xochináhuac, Santa Bárbara y Santiago Huizotla encabezaron un movimiento agrarista para hacer valer la reforma agraria amparada por la Constitución que entonces había sido recientemente promulgada. Esto representó la repartición de 766 hectáreas de las haciendas vecinas. Posteriormente, la hacienda de Carceaga se renombró a Hacienda El Rosario cuando fue adquirida por la Mexican Caram Foundry, una compañía que hacía partes de tren. En dicha hacienda se filmó la famosa película Allá en el Rancho Grande, origen de la época de cine de oro mexicano en 1936. La hacienda permaneció abandonada durante décadas hasta que le fue construida encima, literalmente, un centro comercial en 2012 donde aún puedes conocer lo que queda de su fachada, capilla y troje. Posteriormente, la ciudad fue comiendo poco a poco las tierras de cultivo con unidades habitacionales, colonias y, sobre todo, zonas industriales dada la cercanía del ferrocarril. En 1972 dieron inicio las obras de la unidad El Rosario en esos momentos, toda una obra de arquitectura que recuperaba el modelo urbanístico de Teodoro González, arquitecto que diseñó el Auditorio Nacional. Finalmente, aquella tradición de agricultura desapareció cuando en 1991 un decreto presidencial expropió las tierras ejidales para destinarlas a la construcción de las estaciones del metro y a la terminal El Rosario de las líneas 6 y 7. ¿Cómo un lugar tan alejado puede conservar tanta historia? Quizás sea una magia que esconde desde su nombre. Xochináhuac significa junto a las flores. La historia de este lugar y de todo Azcapotzalco continúa y te invitamos a vivirla con nosotros en el Pilares ubicado en la avenida Benito Juárez, San Martín, Xochináhuac, Azcapotzalco.
1: Híjole, con esto de la sección de multiverso me acordé de aquel eslogan de la película de... Alien, en el Ajá. universo, nadie ¿no? escucha tus gritos.
0: Yo, yo me quedé pensando en esta parte de, o sea, cómo, cómo los astronautas pueden sobrevivir, o sea, digo, no es que sobrevivan, pero cómo es que los astronautas pueden vivir en, en este, eh, pues literal es un confinamiento, o sea, una pared los divide de, de la nada, o sea, imagínense, yo, yo, yo creo que ya los mencioné en capítulos anteriores, pero yo le tengo un pavor tremendo y un vértigo increíble al espacio, o sea... Yo veo videos de, de, del espacio, de, de la extensión que es Y yo, me, me da muchísimo pánico, me, me da un temor increíble Y pensar que los astronautas pueden hacer eso y que lo viven día a día O sea, imagínense, es como incluso Gravity de Alfonso Cuarón O sea, es una. Eh, me da un terror esa película por lo mismo de que no no puedo con esa película
2: ¿Tú las viste ¿Yo qué? No Pero, ahorita lo que decía Alan, me, me, al inicio igual que nos mencionaron este, Jaren y, y Javier la ansiedad que puede ocasionar el estar solo, o sea, realmente nadie está preparado para estar solo, porque desde la naturaleza somos seres
8: sociales.
0: ¿Y tú, y tú tienes alguna propuesta o, o alguna sugerencia que le puedas dar a la gente que en este momento está en sus casas y que lleva seis meses guardando cuarentena eh, y que vea... A esas personas en Instagram, yo, yo, yo que más quisiera estar ahorita en la playa, pero claramente hay que ser responsables y en ese caso, en la medida de lo posible, pues no salir. Pero en este caso, ¿tú tendrías algún comentario para todas esas personas?
2: Ay, pues, la verdad, estamos todos iguales. Pero la, la, la función radica justo en la forma en la que tratemos de guiar esta parte de energía, como ya lo mencionamos antes, una energía creativa. Pues a lo mejor hasta aprender a hacer algo que no hacíamos, ¿no? Yo quiero aprender a patinar con patines, entonces aprendemos, pues ya acabando estos ocho meses de cuarentena justo vamos a...
0: Oye Gaby, y esto del pilar es Soshinawak, que está en Azcapo, ¿qué onda?
1: Pues a mí me encantó toda la historia que nos contó Ilia, ir conociendo la historia de estas regiones y de darnos cuenta de que de alguna manera pues estaban lejos y solos, ¿no? Y ya después nos fuimos amueganando todos en esta enorme, maravillosa y extraordinaria metrópoli que es la CDMX.
0: Bueno, ¿les parece si ahora pasamos a la sección digital, donde van a hablarnos de videoconferencias?
1: Y después a Ecosófica, que vamos a ver
2: la fauna toma las calles. Realidad de mito. Buen
9: <risa> Como en <risa> Exacto. <risa> Cámara, vamos para allá. Circo Digital. Ciencia, robótica
0: y computación. Y computación.
9: Hola. ¿Hola? ¿Me escuchas bien? Te trabas mucho. ¡Ay, no puede ser! Con esta es la tercera vez que no puedo hablar bien contigo. ¡Ey! ¿Cómo estás Maggie? ¿Qué son esos gritos? Lo siento. Es que esta es la tercera vez que no puedo comunicarme con mi tía. Es experta en enviar cadenas, pero las videoconferencias y videollamadas no se le dan muy bien. Si no es el internet, es la plataforma. O su computadora se pasma, pero siempre pasa algo. Esto me tiene muy frustrada. La pandemia ha puesto en
10: un punto horrible nuestra relación con la tecnología. Tranquila, te entiendo, pero no te angusties. Esperemos que tu tía, la que manda piolines de buenos días y toda nuestra audiencia, se quede con nosotras porque en esta ocasión hablaremos acerca de las distintas plataformas y herramientas que podemos utilizar para realizar videoconferencias. Y así no se casen solo con una. Les daremos varios High -clive. Perfecto. Comencemos explicando qué
9: es una videoconferencia, pues se trata de un sistema interactivo que permite a uno o más usuarios mantener una conversación virtual por medio de una transmisión en tiempo real de video, sonido y texto a través de Internet.
10: Además, estos sistemas están especialmente diseñados para llevar a cabo sesiones de capacitación, reuniones de trabajo, demostraciones de productos, entrenamiento, soporte, atención a clientes, marketing de productos, entre muchos usos más. Es muy interesante todo lo que podemos
9: hacer a través de las nuevas plataformas y aplicaciones. Hace poco usé Google Meet para una reunión de trabajo y funcionó muy bien. Esta plataforma da tiempo ilimitado con cualquiera de sus cuentas. Tiene una pizarra y se puede grabar la sesión. Con esta pandemia ha quedado evidenciado el poder que tienen estas herramientas, ¿no lo crees?
10: Sí, por supuesto. Por ejemplo, en mi caso para mis clases en línea usé Zoom, ya que se pueden hacer trabajos en pequeños grupos, y para trabajar con mis compañeros de Pilares usamos Puebex, puesto que es más fácil vernos e ir editando al mismo tiempo. Y a pesar de que tenemos problemas técnicos que nunca faltan, nos hemos podido mantener en contacto sin salir de casa, mínimo nos vemos por la cámara y hasta hemos llegado a comer juntos.
9: Tienes razón, está genial hace poco vi una fotografía de una pareja comiendo juntos. Como vivían muy lejos, usaron un proyector para marcar la silueta en la pared y sentirse un poco más acompañados. Pero bueno, siguiendo con estos Hack Life, además de Meet, la plataforma de Jitsi se las deletrero. J-I-T-S-I no necesita de una descarga adicional en tu equipo de cómputo. Ayer la descubrí
10: cuando tomé uno de los talleres de habilidades digitales. Sí, eso de la foto que me platicas está súper romántico. Creo que al ser seres sociales, como nos comentaban Diego y Pablo, estar aislados pues no es lo nuestro, por eso encontramos otras formas de estar cerca y comunicarnos. Aunque esto no es solo para trabajar o en el ámbito social, la parte educativa también tuvo que adaptarse. Por ejemplo, mi sobrina recién acaba de ingresar a la primaria y ya tiene que usar Microsoft Teams, al inicio fue una locura, pero ahora veo que se está adaptando y está desarrollando otras habilidades para el uso correcto de las TICCAD. Por cierto, nos falta mencionar algunas reglas de etiqueta, como apagar el micrófono si no estás hablando, utilizar el chat para pedir la palabra o comentar. Genial, esas reglas que comentan seguro ayudarán a nuestros escuchas a mantener una mejor relación en las videoconferencias. Solo me queda agregar que para evitar tener malas experiencias, estén cerca de sus modem o utilicen un cable de red para tener una mejor conectividad. Además, darle mantenimiento a su equipo de cómputo cada seis meses o cada año. Y si utilizan su celular, eliminar contenido que no ocupan. A veces nos llenamos de aplicaciones y memes que saturan nuestro equipo. Sí, es cierto. Hace poco borré miles de fotos
9: que ni usaba y un montón de juegos que ya ni utilizaba. Recuerden que Pilares y el equipo de habilidades digitales están para apoyarlos si tienen dudas o quieren profundizar en el tema. No olviden que la ciencia y la tecnología están tan solo a un clic de nosotras.
11: Hola escuchas? les damos la bienvenida a su sección ecosófica. Yo soy Andrea,
8: Hola mis queridas Ecosofas, un saludo a quienes nos siguen. Mi nombre es Irving y por favor Jade, cuéntanos de qué vamos a platicar el día de hoy.
12: Claro que sí Irving, en esta ocasión vamos a platicarles sobre todo lo que realmente está pasando con los animales durante esta cuarentena. ¿Será verdad que han regresado a vivir a los lugares de donde fueron desplazados?
11: Así es Jade, desde que inició la pandemia por COVID-19, una de las medidas que fueron adoptando todos los países... ...fue el distanciamiento social... ...en el que las personas que no necesitáramos salir... ...nos debíamos quedar en nuestras casas... ...a raíz de esto se comenzó a hablar de la respuesta de la biodiversidad... ...ante el poco tránsito de personas... ...debido a que en la red circulaban ...cada vez más videos de animales... ...que eran vistos por los parques y calles vacías... ¡Vaya
12: que sí! Viralizados muchos videos como por ejemplo... Eh, ...por las calles de Barcelona... ...los canguros por las de Australia... ...o los pumas por las de Chile... Incluso en la CDMX circulaban videos de tlacuaches y cacomixles cada vez más. Pero, ¿realmente podemos hablar de una recolonización por parte de la fauna silvestre? ¿O solo es una exageración por parte de los medios que nos llevan a una idea errónea de lo que está pasando?
8: Creo que ustedes ya conocen la respuesta, pod que escuchas. No es posible hablar de una recolonización de la fauna que fue desplazada de su hábitat y ahora habita en la periferia de las urbes. Por mucho que deseemos ver venados cola blanca en el centro, o gatos monteses en la Alameda Central conviviendo con los humanos, dejándose acariciar y tomándose selfies, no será posible. Lo que observamos solo es una respuesta natural ante un cambio temporal.
12: Efectivamente, y es muy triste. Pero el que estos animalitos coquetos estén dando una vuelta por las calles se debe a su curiosidad por explorar un camino libre. Después de todo, hay que recordar que muchos animales se distribuyen por kilómetros y kilómetros, y las ciudades fragmentan el área que originalmente era suya. Por eso, no es de extrañarse que en la ausencia de los humanos veamos transitar por las calles a estos animales. A decir verdad, muchas de las fotos y videos que se viralizaban eran falsos, sacados de contexto o incluso pertenecían a años previos a la pandemia.
11: Exactamente, Jade, y es que aquí hay un punto muy importante que resaltar. El que los animales no se decidieran a echarse un rol por las ciudades no se debe a que les tuvieran terror a los grandes edificios, al asfalto o a la infraestructura en general, sino a la presencia de las personas. Este fenómeno se acabará una vez que salgamos. Lamentablemente, aunque, no, aunque nos parezca que ya ha pasado mucho tiempo, el que nuestra presencia haya disminuido por algunos meses no es tiempo suficiente para que surjan procesos de sucesión que permitan el establecimiento real de las especies.
8: Justo como lo mencionas Andrea, si hay algo rescatable de todo esto es que podemos analizar cómo es nuestra interacción con la naturaleza, qué tan malos debieron ser nuestros hábitos para que cientos de especies de animales se alejen de nuestra presencia, es momento de reflexionar. Y no hay que irnos muy lejos, la pandemia que estamos pasando en este momento, las miles de muertes, el impacto económico y social está dejando es sólo una consecuencia de nuestro antropocentrismo y nuestra pésima interacción con el medio ambiente.
12: Así mero. A todo esto podéis escuchar. Quizá a lo largo de la temporada pasada y el comienzo de esta se hayan preguntado, ¿por qué sección ecosófica? Bueno, nunca es tarde para explicarlo. Pues nuestro nombre deriva de la ecosofía y a grandes rasgos es una corriente de pensamiento que nos permite vivir de una manera más armónica con el medio ambiente considerándonos como una especie más de la gran diversidad biológica, dejando de lado los caprichos de la especie humana como centro del planeta.
11: Así es, Ciberescuchas, justamente esta pandemia nos ha hecho ver, pues, a la mala, que somos parte de esta gran biodiversidad y, por lo tanto, es importante cuidarla y tener una perspectiva, como ya dice Jade, más ecosófica en nuestras vidas.
8: Bueno... Pues espero que hayan disfrutado de nuestra sección y que se pongan las pilas para actuar con responsabilidad en nuestro contacto con la naturaleza. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana.
12: Hasta que la extinción nos alcance.
2: Bueno chicos, y después de ver toda esta parte de la ecosófica, ¿ustedes ya vieron el video de, de un Señor? Que está grabando a un animalito así y de repente el animal se le va corriendo atrás y empieza a gritar ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Y van atrás de una camioneta y nadie lo puede defender. No, ese no lo he visto. No, no sé qué animal sea, parece un cacomitzle parece, yo digo que era un teporingo, pero apenas me enteré que un teporingo <risa> es un conejo. <risa> ¿Sí? yo,
0: yo pensé que los teporingos estaban extintos, o sea...
3: En peligro de hasta donde yo sé Sí,
0: ah, qué buena onda, digo, qué buena onda que no están <risa> que extintos. no están que extintos. Que no están extintos, pero bueno, hay que cuidar a esas especies. Oigan, pues miren, ya estamos llegando al final de este programa.
7: Ay, me y vamos voy a. acabar
2: a... mi idea de mi video? Gracias. Ah, pensé que ya habías terminado. No. Vamos, continúa, entonces. Bueno, entonces a todo esto, ya después de que lo dijeron y calan, me interrumpió, pues esto será fake o será real de que realmente lo atacó. Mm.
0: Miren, si ese internet es real, no, no le crean a nadie más, no, no es cierto.
1: <risa> no, siempre. Siempre. Ahora es sí <risa> viva la <más>. duda.
0: <risa> bueno, como les decía, vamos a, a, a dar un rapidísimo resumen acerca de todo lo que vimos el día de hoy. Para empezar, en la buena onda hablamos acerca de la soledad. Y bueno, Lex ahorita ya nos dijo que una buena forma de poder eh, quizá contrarrestar los, los, las emociones que nos produce la, la, la soledad es poner eh, activar nuestra creatividad, crear cosas nuevas o imaginar cosas nuevas. Entonces, digo, eso es, eso es una, una recomendación que 32 Minutos les hace a ustedes para toda la vida, ¿no? Aparte, en la recomendada hablaron acerca de películas con distanciamiento social que tienen la temática de distanciamiento social por ejemplo están hablando de Soy Leyenda un peliculón que está muy chido que ahorita ya me gusta <risa> y el, la, serie de, la serie de cortometrajes que hizo Netflix en esta cuarentena que se llama Homemade Aparte, en el multiverso, que por cierto Quiero hacer un paréntesis, porque digo Estos chicos son nuevos, entonces están súper nerviosos Pero son buena onda, se los prometo Jaren y Javier nos hablaron acerca del confinamiento espacial Y la verdad es que es un tema que es increíble O sea, como les decía, eh, el hecho de estar A, a, a una puertita de, de salir disparado al espacio Es increíble, yo no podría hacerlo Por otro lado, en Pilares Origins hablamos de Xochitl eh, este, este pilar se encuentra en Azkapo Entonces, cuando podamos todos volver a, a las actividades, pues gente de por allá Los invitamos a que se puedan eh, dar una vueltecita por ahí Aparte, en la digital hablamos de videoconferencias Querido, creo que todos hemos tenido problemas con las videoconferencias ¿No? O sea oh, sí. Creo que esa fue una, una, una nueva enseñanza Que nos dejó precisamente la cuarentena Para poder empezar a trabajar de otras formas Que la verdad es que está, se agradece ¿no?
1: Bastante, yo sí quiero las videoconferencias Me cambio Quédense trabados y cuando el profesor les diga Están ahí, díganle Tengo
2: bro, bro. internet
0: ah, Yo sí lo apliqué una vez <risa> <risa> Y por último en La... Eh, y por último, en La Ecosófica, hablamos de la fauna, toma las calles.
1: Y vean el video, se los voy a poner <risa> en los comentarios. Eh. Perfecto. Pues bueno, por favor, no dejen de acompañarnos el próximo miércoles a las 19 horas, es el estreno del podcast en Spotify. Y no dejen de seguir nuestra página en Facebook, Pilares CDMX.
2: Y como saben, pues también el próximo podcast va a hablar de magia y ciencia, astrología y astronomía y ciencias contra pseudociencias.
0: Pues de mi parte me despido, yo soy Alan Cruz y...
2: Bien, nos vemos chicos, no olviden mandarle videos de universos a Alan, también
1: les pongo su número en los comentarios, no se preocupen. <risa> Cuídense mucho, están a distancia, usen tapabocas, nos vemos, Gabriela Mejía Rosas, chao.
0: Y si se disfrazaron, díganos de qué se disfrazaron. Y ya.
1: Ah, <laughs> <laughs> um. ya. Yes.